0: Also von mir aus können wir. Ja. Wie ist das Wort? Gut. Ein Podcast im Bann von gut?
1: Ja. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung von Once More with Feeling. Ein Podcast im Band von Schokoriegeln mit Petra.
0: Und mit Fabian, der keine Schokolade hat.
1: (lacht) Ich will keine Schokolade, ich will aber auch keinen Mann. Ähm, (lacht) Okay. In der heutigen Folge mit dem Namen Band Candy...
0: Außer Rand und Band.
1: Passiert sehr viel. Ursprünglich 1998, aber diesmal nach Halloween, knappe zwei Wochen gesendet, geht es wieder um einen Altbekannten. Nur deswegen erwähne ich das. Und ähm, gehe jetzt einfach mal vorauspreschend da hinein und fasse mal zusammen. Darf ich?
0: Natürlich. Aber mir fällt gerade auf, dass ob der verwendeten... Äh Süßigkeit, dass man das irgendwie auch Halloween-Esskette verpacken können.
1: Und es wird sogar erwähnt übrigens. Willow sagt zwischendurch, das ist wie Halloween, nur rückwärts. Also wie wie, äh, äh, Trick or Treating, nur rückwärts.
0: Ja, weil die Erwachsenen alles selbst auffressen.
1: (lacht) Also vielleicht sollte das mal eine Woche vorher oder so gemacht werden. Dann hat man den Bürgermeister rausgezögert oder so. Man weiß es nicht. Hm. Es funktioniert auf jeden Fall ganz gut. Also, das. Ich glaube, das Besondere eben, dass es in beiden Staffeln der vorherigen und eben jetzt in dieser hier die sechste Folge ist. Zufall? Man weiß es nicht.
0: Krass, das ist mir gar nicht aufgefallen.
1: Man müsste gucken, was in der ersten und dann eben in der vierten kommt. Also in der ersten Staffel und in der vierten Staffel die sechste Folge. Ob es dann noch eine Verbindung gibt untereinander. Das ist ja schließlich eine ne Gruselserie. 666 und so. Oh. oh. <lacht> ja, ähm, Buffy wird von Giles und Joyce gleichzeitig übermäßig in Beschlag genommen. Und als Principal Snyder unsere Scoobies dazu verdonnert, Süßigkeiten für die neuen Kostüme der Band zu verkaufen, ahnt noch niemand, dass sein alter Bekannter zurück ist. Um von einer viel größeren Sache abzulenken. Eine Folge darüber, was es heißt, ein Teenager zu sein, mit deutlichen Drogenuntertönen.
0: Ja, es hat so ein bisschen was von dem How I Met Your Mother Sandwich.
1: <lacht> ja, ja, das kann man auch sehen, das stimmt. Aber na gut, wen haben wir denn heute dabei gehabt?
0: Buffy and the crew, where are you? Alle? Alle? Außer Bin Faith irgendwie,
1: oder? Ja, das also Faith, Faith kam ich auch hier vermisst. gar nicht vor.
0: Ja. Cordelia war auch nur so eine Randerscheinung. Ja. Irgendwie die, die meisten Scoobies. Also, Oz war wichtig. Ähm, wer war noch dabei, als sie mit dem Auto losgefahren sind?
1: Sender und Willow, oder?
0: Nein, nur einer. Nee, Oz und Oz? Willow? Ja, irgendjemand saß aus dem Fahrersitz und, ähm. Oz nee, die waren
1: schon zu viert.
0: Nein, es waren nur drei Leute im Auto und Snyder kam dazu, oder kommen wir gleich dazu.
1: Bist du sicher? Ja. Ich bin schwer der Meinung, dass es Willow und Oz waren. Also, dass alle vier Seiten des Autos quasi eine Person hatte.
0: Ja, mit Hatten. Snyder. Ja, eben. Also Willow und Oz, nicht Sander Willow und Oz.
1: Genau, hab ich doch gesagt.
0: Also se- ich habe verstanden, dass das alle vier schon im Autobahn als Snyder eingestiegen ist. Aber egal, ähm, also Senna und Cordy kommen mir nicht so wichtig vor bei der Nummer. Ähm, Angel ist auch nur so partiell in Erscheinung getreten, wenn auch lustig. Irgendwie merkwürdig.
1: Mm, ja, merkwürdig, genau.
0: Den Bürgermeister dürfen wir angucken.
1: <lacht> ja, und äh, an Was? Bösewichten auch auf jeden Fall Mr. Trick. Ja, genau. Und jetzt verraten wir es halt, der alte Bekannte ist Ethan Rain.
0: Ja, und so weit kann man schon mal gehen. Es ist ja nicht ausgeschlossen, dass es noch ein Wiedersehen gibt.
1: Ja, im Gegensatz zu anderen Serien haben sie nicht die Tendenz, die großen Bösewichte sofort zu töten in der allerersten Folge.
0: Im Gegensatz zu welchen Serien?
1: Ach, weiß ich nicht. Der Anfang von Flash zum Beispiel guckst du ja nicht. Nö, Ja, na gut. Im Detail, what's the sitch? The The sitch or not not the sitch? Es beginnt klassisch auf dem Friedhof und Giles intoniert irgendwie einen seltsamen Satz hinter dem Grabstein stehend. Und ich habe erst überhaupt nicht verstanden, was er möchte. (lacht) Und als er dann anfängt... Wofür steht diese Passage? Antwort A, Antwort B oder ach Antwort B. B hatten wir schon lange nicht mehr.
0: Ja, die lernen zusammen für die SATs. Ich weiß nicht, wie die das übersetzen. Wahrscheinlich. Also es hat, ist es die Abschlussprüfung schon Eignungstests. Okay.
1: Hm. Ich habe auch nicht ähm, nachgeguckt, was was die Buchstaben dann heißen. Aber es heißt, glaube ich, irgendwie College Graduate, Bla Bla.
0: Naja, das. Ähm was ich so interessant daran finde, ist, dass er einer schulischen Bildung eine derartige Bedeutung beimisst. Weil das ist nicht unbedingt das Gebiet, in dem er sie schulen muss. Und im Prinzip dürfte ihm klar sein, dass sie jetzt keine konventionelle Karriere anstrebt.
1: Nee, weit so also ein als
0: schlechtes SAT-Ergebnis für sie irgendwie zum Verhängnis werden könnte, ähm, auch ohne die Zukunft zu kennen, ist mir nicht ganz klar.
1: Also es heißt übrigens Scholastic Assessment Test und wurde umbenannt von Scholastic Aptitude Test und vorher hieß es mal Scholastic Achievement Test. Also wer weiß, wann das so passierte, aber eben insgesamt irgendwie ähm, schulischer Eignungstest.
0: Ja, das ändert ja nichts an der Abkürzung, das reicht mir. Genau. Wir schneiden dann zum Büro des Bürgermeisters.
1: Ja, warte kurz. Sie, ähm, Giles ich muss sich dann wegrollen vergesst. genau. Giles muss sich wegrollen und sie tötet den Vampir mit ihrem Bleistift, das wurde uns zwar vorher schon immer mal irgendwie gesagt, dass das theoretisch möglich ist, aber hier macht sie es das erste Mal
0: Ja, es hat so was Beiläufiges und Ja, ich habe jetzt andere Probleme, bam
1: Ja, mein Bleistift ist zerbrochen, ich kann wohl leider nicht mehr weiter üben und Giles hat dann noch einen zweiten Bleistift dabei zum Glück
0: Immerhin zerbricht der Bleistift oder hat sie ihn vor dem Slay zerbrochen?
1: Ja, das wäre ja richtig doof. Ich muss immer alles zerbrechen, damit ich damit einen Vampir töten kann.
0: Ja, wenn der nicht so spitz angespitzt ist, weiß nicht. Das ist ja kein flockartiges ähm, Utensil.
1: (lacht) Hatte sie mit den Haarnadelstäbchen den auch getötet damals?
0: Ja, ich weiß, hat sie damit nicht nur Angel bedroht?
1: Das kann nicht Angelis- auch sein, ja. Also in den, in den Trivia-Sachen, die ich gelesen habe, da stand eben, das sei jetzt das Kleinste, womit sie jemals geslayed hat. Kann ja sein.
0: Also in meiner Erinnerung war das in der Folge, die nie passiert ist, der Moment, in dem sie Present Break beschützt hat. Ich hm. bin aber nicht ganz sicher. Die hat so oft hinter dem Bronze jemanden erledigt,
1: Hm, hm, hm. Naja, du wolltest schon in das Bürgermeisteramt springen.
0: Ja, dort, wo der Bürgermeister seinen neuen Lakaien Mr. Trick ähm, brieft für irgendeine wichtige Unternehmung. Die reden ganz viel kryptischen Kram. Hinterher versteht man es richtig gut. Das stimmt. I know know a beast who knows a guy. (lacht) Okay.
1: Man muss irgendwie ein Tribut für einen Dämon zahlen und äh, der Bürgermeister, im Gegensatz zu anderen Politikern, hält seine Wahlversprechen.
0: Ja, und in seinem Schrank ist ein eingemachtes Embryo.
1: <lacht> ja, neben Schrumpfköpfen und noch anderem Zeug zeigt uns sehr deutlich, dass er irgendwie mit dunklen Mächten paktiert, wenn der ganze Schrank voll ist mit so magischem Kram und er dann fragen muss, hm, wo habe ich denn jetzt den Scotch hingetan?
0: Ja, nachdem er im Schrumpfkopf danach gesucht hat. Im, im Schrumpfkopf? War da ein Loch und da hat er dran gerochen? Ja, er hat, glaube ich, so ein, ein, ein Kläppchen geöffnet, wo der oh, Zopf oh war. Gott,
1: oh Gott, das habe ich nicht gesehen. <lacht> ah, verstanden. Ja, gut. Dann haben wir wieder unser Intro.
0: Dass es sogar Mr. Trick geschafft hat, wenn man mal drauf achtet.
1: Ins Intro? Ja, mit ja. Die, die, die Szene, wo er aus dem Auto rausguckt mit seinen gelbglühenden Glubschern.
0: Ja, das könnte bedeuten, dass wir noch ein bisschen was von ihm haben.
1: Ach naja, warum auch nicht? Also das ist jetzt der vierte Auftritt heute? Der dritte? Ich bin jetzt gar mhm. nicht so sicher.
0: Ich bin auch nicht. Ich glaube, der, äh, der dritte erst.
1: Ah ja, gut.
0: Er ist die Nummer mit Kistos und dann wurde er doch noch... Slayerfest? Ähm, genau. Vom Bürgermeister einberufen.
1: Aber war das wirklich schon alles?
0: Na, ich glaube, das mit dem Bürgermeister war in der gleichen Folge wie Kakistos am Ende. Naja, ein bisschen School action
1: <lacht> Warum ist das jetzt High School action
0: Ach, das ist immer so die die gleiche Einstellung, immer das gleiche Wetter, immer der gleiche Gang unter diesem Rundbogen und äh, man unterhält sich über die trivialen Dinge.
1: Wie nicht-prophetische Träume von sprechenden SAT-Tests und irgendwelchen durchfallenden Ergebnissen.
0: Mhm. Und hier ist schon überall diese dämliche Schokolade.
1: (lacht) Ja, ähm, in, Was Band
0: Candy?
1: Naja, einfach nur Süßigkeiten für die Band. Aber du so. hast recht, das, das heißt, glaube ich, auch noch irgendwas anderes in der realen Welt. Ich weiß aber auch nicht, worauf das eine Anspielung ist. Witzig übrigens auch, dass sie außer Rand und Band im Deutschen draus gemacht haben.
0: Mhm.
1: Da ist zumindest das-, äh, das mit dabei.
0: Und warum muss sie es überhaupt verkaufen, obwohl sie gar nicht in der Band ist?
1: Weil man ihr keine Trompete geben kann.
0: Ja, jedenfalls kauft ihre Mutter dann gleich mal 40 Schachteln.
1: 20, Gut, 20.
0: Dass, ach so, 20, aber sie wollte, dass sie 40 kauft. Hm. Entweder okay, ist das jetzt das meine,
1: meine Schwierigkeit, weil Google mich kennt, oder Band Candy gibt es nur bei Buffy als Kombination.
0: Ha, ja, witzig.
1: Man weiß es nicht. Übrigens, ich möchte das nur schon mal hier erwähnen. Vielleicht kann ich nächste Woche noch mal darauf zurückkommen. Du sagtest, Cordelia hat nur eine Nebenrolle eigentlich. Aber hier sagt sie zum Beispiel, dass sie sich eigentlich auf diese Eignungstests freut. Sie ist nämlich ganz gut in standardisierten Tests. Ich habe ja meine Vermutung, aber reden wir nächste Woche drüber. Im Deutschen haben sie es übersetzt, übrigens, mit sie sei gut im Raten. Was ich irgendwie für meine Vermutung eher schlecht finde.
0: Das ist aber auch eine Art von Foreshadowing.
1: Na gut. Es
0: klingt wie, oh, meine Intuition ist gut. Hm. Ähm, ich bin gespannt, was du nächste Woche sagst. Ich weiß nämlich nicht, worauf das hinausläuft.
1: <lacht> okay. Ja, Buffy, als sie auf diesen Haufen Süßigkeiten zusteuern, sagt dann eben noch die beiden de facto Elternteile Joyce und Giles haben sie dauerhaft unter Beobachtung. Unter ihnen aufgeteilt ist sie irgendwie 24 Stunden, sieben Tage die Woche unter Beobachtung eben und macht dann ein, eine sehr nette Anspielung auf diese auf diese MTV Serie. Wie ist das Real World, glaube ich? Also ja. das ist so, so ein Proto Big Brother. Ja. Übersetzt haben sie es aber mit Knast. Das ist auch, ja, ist okay. Knast ist nicht das äh, einzige Mal, dass sie Knast sagt in dieser Folge. Hm. Na. Nee, also diese Snyder-Süßigkeiten-Geschichte, das kommt mir so vor, wie die, tatsächlich auch die Halloween-Folge fällt mir gerade auf, letzte Staffel, wo er sie halt einfach erwischt und dann freiwillig meldet.
0: Ja. Um, an dem Punkt, wo Schneider diese Süßigkeiten unter die Leute bringt, finde ich, dient es auch wieder dazu, dass man den unter Generalverdacht hat. Würde er der Sache nicht selbst so zum Opfer ja. fallen diese Woche? Ja, ja. Also, in, aber in dem ersten Moment glaubt man, oh, Schneider, mit dir ist doch was faul. Der Arme. Immer. <lacht> der Arme.
1: Vielleicht kommt da auch der Ferengi durch und er will einfach nur ein gutes Geschäft machen. Hm. Joyce kauft ihr jedenfalls 20 der 40 Riegel ab, die sie verkaufen soll. Gut,
0: dass dort keiner ein Gewichtsproblem hat oder irgendwie Diabetes.
1: (lacht) Noch nicht. Auf jeden Fall äh, schlägt Buffy vor, sie könnte die ja in der Galerie verteilen. Das ist eigentlich auch eine ganz gute Idee. Aber das... Macht jetzt thematisch dann mehr Sinn, weil sie später Giles die anderen 20 verkauft. Also hier kommt eben von Buffy so ein Seitenhieb wieder in Richtung Auto, weil sie ja nicht die beste Mom ist, sondern nur eine gute Mom. Die besten Moms lassen ihre Kinder fahren.
0: Ja, aber warum will sie nicht, dass sie fährt? Ich habe nicht verstanden. Soll Na, zum, das einen
1: steht, äh, zum einen steht immer noch im Raum, dass sie dann wegfahren könnte. Irgendwie. Sie könnte dann schon zur Hälfte in Chicago sein oder so, auf dem halben Weg. Aber sie könnte auch Bus nehmen. Das ist so ein bisschen Salz mhm. in der Wunde bei Joyce. Nicht so super. Naja. Und dann sagt sie, äh, ich muss jetzt los. Giles, du
0: weißt. Ja, und sie schiebt Giles vor. Mm. Aber nein, das, das war noch gar nicht der Punkt, wo er vorgeschoben wurde. Sie ist wirklich bei Giles, Ne, da kommt jetzt noch ja. irgendwas mit verbundenen Augen. Genau. Sie ist so blond, so sonnenscheinblond. <lacht> ähm, warum auch immer die Jägerin mit Medizinbällen jonglieren muss. Also
1: Sie soll wieder oder, oder noch besser lernen, auch blind kämpfen zu können. Also zu wissen, wo ein Gegner im Raum ist, wenn sie die Augen zu hat. Sie haben es auch übersetzt mit äh, blinde Kuh spielen. Im Englischen sagt sie dann, äh, er will doch bloß ein witziges Foto von ihr machen. Oder eben seltsam, je nachdem funny pictures. Man weiß Mhm. es nicht. Aber mir gefällt der Moment, weil sie eben so, so ein paar Mal rumgedreht wird. Giles versucht ganz langsam wegzuschleichen und sie soll bis Fünf oder zehn oder so. Und sie soll zählen und dann den Ball nach ihm werfen. Und ja, voll unlogisch.
0: Er redet ja noch. Sie nee, würde nein, ja er, sicher nicht.
1: Er hört auf zu reden und geht dann weg. Darum geht es ja, dass sie zählen soll. Das funktioniert okay. schon. Aber sie wirft in die falsche Richtung und er sagt schon, ha, wohl nicht so einfach. Autsch. Weil sie gegen die Wand geworfen hatte und da ist es dann abgeprallt, hat ihn, ihn dann äh, direkt am Kopf getroffen. Das ist wirklich eine fantastische Stelle.
0: Ja, das war nicht schlecht. Und dann geht sie aber sofort. Das hatte ich gemeint. Also im Prinzip Mhm. sagt sie ihrer Mutter, sie muss jetzt ganz viel Zeit mit Giles verbringen und dann verzieht sie sich, nachdem sie meinte, ja, ihnen sind wohl die Ideen zum Training vor Wochen ausgegangen.
1: Und sie müsste wieder nach Hause, weil ihre Mutter (lacht) will, dass sie früher nach Hause kommt. Also da fängt das dann mit den richtigen Lügen dann an.
0: Mhm. Sie sind eben
1: einander vorgeschobene Ausrede.
0: Ja, und dass das noch rückfeuert, ist ja klar. Und jetzt erklär mir, was macht Angel da? Tai Chi. Tai Chi, okay.
1: Im Deutschen sagen sie es sogar, weil wir das nicht so genau erkennen wahrscheinlich, wie du gerade bewiesen hast. Ich kenne das, weil das meine Mutter mal auch gemacht hat früher. Aber nicht so wie er. <lacht> Zum nee, Glück. er
0: ist halt komplett eingeölt, verschwitzt schon. <lacht> Keine Ahnung, wie intensiv er das gemacht hat, bevor die Kamera auf ihn gerichtet war.
1: Mhm. Buffy meint noch, ich wusste gar nicht, dass du das kannst. Ich weiß auch nicht, warum soll man ja. das denn nicht können? Und er hat sich das, das ja anscheinend selber beigebracht in der Höllendimension.
0: Und das, was er da jetzt gemacht hat, das erfordert wirklich nicht so viel hm, ja. Skills.
1: Das Einölen ein ist wahrscheinlich schwieriger.
0: <lacht> ja. Wie verteilen wir das Babyöl, das ist aus dem <lacht> Schweiß? <lacht>
1: Ja, er ist noch nicht so ganz bei Kräften. Und ich frage mich dann, wie hat er denn in dieser Höllendimension überlebt? Ich habe gedacht, er ist halt einfach nur stärker wieder zurückgekommen. Aber nee, ganz im Gegenteil, er ist voll entkräftet. Hm. Ich hoffe, das wird nochmal irgendwann richtig aufgeklärt.
0: Ich glaube nicht. Hm. Ich verstehe nicht, was das für eine geile Villa ist, wo der wohnt. Jetzt hat er schon einen offenen Kamin und ein Sofa.
1: Ja, das ist ja eine geile Villa, da haben wir doch schon drüber gesprochen. Das ist ja die, die Spike gefunden hatte die ähm, von diesem berühmten Architekten, aber das Sofa ist neu, das stimmt, das ist mir auch aufgefallen. <lacht> äh, ja, da übrigens jetzt die zweite Erwähnung von Knast, weil äh, Angel fragt, wie bist du denn weggekommen und sie meint dann, ich habe ein Feuer in der Wäscherei gelegt und dann konnte ich aus dem Knast entkommen oder so ähnlich. Mm. Garbage war, nee, ja, es war es war ein, äh, ein Müllfeuer. Im, wo irgendwo und dann äh, sagt sie haha nein war nur ein Scherz riech mal kein Müll <lacht> und äh, ja sie ist irgendwie er
0: riecht an ihr
1: aber so so richtig direkt in Dekolleté Höhe was dann wieder zeigt wie witzig dieser Größenunterschied ist er sitzt ja schon glaube ich auf dem Sofa zu dem Zeitpunkt und sie steht vor ihm hm. Hm. es geht auch
0: kurz um Scott aber Scott ist ja kein Thema mehr
1: Nee, ist total geil, wie wie, wie er dann, was ist mit Scott, (lacht) fragt. Scott?
0: Ja, sie bringt ihm auch Blut mit und er hat total Hunger und nimmt es aber trotzdem jetzt nicht wie letztes Mal direkt zu sich, sondern stellt es wieder ab, weil er offensichtlich die Zeit mit ihr nutzen möchte.
1: Hm. Sie verrät ihm auf jeden Fall nicht, dass mit Scott Schluss ist. Das ist jetzt hier so die Take-Home-Message.
0: Und er sagt, pass auf dich auf. Bei Scott? Nein, beim Jagen.
1: Hm. Und dann passiert das, was passieren musste. Schon sofort, sehr früh.
0: Ja, es wird auch früh lustig. Ich bin sehr glücklich. Also zwei, <lacht> also also Joyce steht vorwurfsvoll in der Tür mit ihrem Mutter-Outfit, was wahrscheinlich bewusst so gewählt ist, dass sie sehr mutter aussieht mit ihrem Blüschen und ihrem über die Schultern geschwungenen Pullover. Hm. Und sie isst Schokolade. Und während Buffy noch sagt, ja, Giles hat mich so lange aufgehalten, kommt Giles ums Eck.
1: Und dann gibt es eine ordentliche Standpauke.
0: Während eine ganze Tafel Schokolade aufgeteilt wird und die nächste noch geöffnet.
1: Ja. Echt mal. Da ist doch
0: Nikotin drin oder so.
1: <lacht> ich weiß nicht, was da drin ist. Da ist auf jeden Fall irgendwas drin. Und vor allem hatte ich dann das Gefühl, so wie von Ted lässt sie sich hier schon wieder von einem Mann in ihren Elternstil reinreden. Dafür, dass am Anfang der Staffel sie Giles noch richtig hasste, dafür, dass sie Buffy, also dass sie Buffy nicht so viel zu Gesicht bekommt und dieser fremde Mann sie so beeinflusst, sind die jetzt hier schon ein echtes äh, Team. so? Mm. Junge Dame, geh und, ins Bett. Ich glaube, du bist müde. Wir reden morgen darüber.
0: Ja, und den Sommer immer gegen sie zu verwenden. Ich meine, ist langsam mal gut. Findest du? Ja. Okay. Die müssten es doch so langsam gerafft haben, dass es einen Grund hatte.
1: Ich, mm, ja, also zu ach. Giles weiß es ja eigentlich jetzt komplett. Und jetzt komplett.
0: so zu tun, als wäre sie völlig instabil... Ich meine, klar, wenn Giles jetzt wüsste, warum sie sich rumtreibt, okay, dann würde ich verstehen, dass er sauer ist. Aber so ist es halt dumm. Aber wichtig ist halt hier, dass äh, die Musik total bedrohlich wird, als dann die nächste Tafel Schokolade ausgepackt wird. Und die das wirklich zügellos in sich reinstopfen.
1: Wir werden sehen, ob sie in den nächsten Folgen dick werden.
0: Oder insulinpflichtig. Hm. Ähm, Wir sehen jetzt einen Fabrikarbeiter, der diese Schokolade in Kisten verpackt, der sich eine genehmigen möchte und der wird dann mit einem ähm, vielsagenden Satz von Ethan Rain davor gewarnt.
1: Damit haben wir zwei Dinge erreicht. Wir wissen, wer jetzt zumindest erstmal der offensichtliche Böse ist und äh, wir wissen, dass die Schokolade definitiv schuld ist. Und könnte, man könnte es noch verpasst haben, also jetzt gerade bei den beiden, es war zwar deutlich, aber es wird noch viel deutlicher irgendwie, bis sie das dann endlich kapieren.
0: Ja, was ich aber nicht raffe in der nächsten Szene in der Schule, da ist, es wollte ich Chandler sagen, da ist Sander <lacht> von dieser Schokolade und bei dem merkt man ja keine Veränderung.
1: Nee, das ist richtig, aber er also ich nehme das jetzt einfach mal voraus, er isst die auch die ganze Zeit und ähm, Der der Witz dabei ist eben, dass er nicht kindischer werden kann, als er schon ist.
0: Okay, es ist also ein ein Festhalten auf eine bestimmte Lebensphase und nicht um ähm, bestimmte Jahre. Nee, genau. er hätte ja auch Baby werden können oder so.
1: Nee, das ist irgendwie zurückgreifen auf Teenage-Jahre wirklich bei allen. Okay,
0: dann können die das alle also gefahrlos essen.
1: Ich weiß nicht genau, was das ist hier, Study Hall oder so. Also ich glaube, die müssen einfach nur beaufsichtigt werden von irgendwem. Und in dem Fall sollte Giles eigentlich kommen. Der ist jetzt schon zehn Minuten zu spät. Eigentlich sehr untypisch.
0: Snyder nennt ihn The Big Pinhead Librarian.
1: Ja, er hat viele lustige Namen für ihn. Brit Boy ist vorhin noch einer. (lacht) Äh, nachher meine ich.
0: Ja und Willow und Sander füßeln unter'm Tisch weiße Strumpfhosen und Adidas Schuhe.
1: Ist ganz fantastisch, wie ja diesen alten Trugschluss irgendwie verteilt, den ich aus meiner Schulzeit auch noch kenne. Wenn der Lehrer zehn Minuten äh, zu spät kommt, dann dürfen wir alle nach Hause gehen.
0: Mhm.
1: Ja die beiden füßeln, das ist äh, ja das beginnt jetzt so langsam diese geheime Liebschaft, die letzte Woche ja schon begonnen hat,
0: das auch in nicht den okay. normalen Alltag
1: äh, einzuziehen. Das ist das auch ist nicht okay, okay,
0: dass ich... Naja, ich fand so niedlich. Ja, klar. Eigentlich das ist es voll die Arschlochnummer, aber es war so putzig, weil die dann so beim Reden und versucht haben, normal weiterzureden, aber man hört dann, dass sie so <lacht> nervös ist und als Cordy sich umdreht... äh, wirft es sie fast so weit auseinander, dass sie seitlich von ihren Stühlen fallen. Ja. Und dann kommt die Ersatzlehrerin, die Snyder verdonnert hat, die ganze Sache zu machen. Ähm, Das Lustigste war aber, dass er dann sagt, ich bin hier der Direktor und ich soll alles machen. Das ist so unfair.
1: Ja. Mrs. Barton sagt dann auch, wir tun jetzt alle so, als würden wir lesen, bis dieser blöde Snyder weg ist und dann gehen wir nach Hause.
0: Ja. Und dann sagt Sender, äh, kann man die heiraten? <lacht> und Cordelia sagt, stell dich hinten an. Ah. Ah.
1: Ja, ja.
0: Aber die alte macht das gut, die ist super lustig. Ja, das stimmt. Die, macht, die kommt später nochmal, die macht mir Spaß.
1: Buffy jedenfalls geht dann zu Giles nach Hause, in, in den grünen Salon und <lacht> findet dort ihre Mutter vor. Was sie sehr überrascht und die Ausrede der beiden ist dann, ja, wir planen deinen Tag durch, damit du maximal gut aufgeteilt bist, ohne dass wir, das ist ja ihr Spruch irgendwie, sie sagt ja dann, ihr beide wollt mich 24 Stunden, das macht 48 Stunden am Tag. Das ist eigentlich auch eine mhm. super Formulierung und jetzt wollten sie sowas wie ein War Council oder ich weiß nicht, was sie gesagt haben genau machen. Das ist ganz cool. Vor ja, allem aber ich, die, die Auflösung.
0: Ja, also vor der Auflösung, finde ich, aber die machen das echt gut und authentisch. Selbst als Joyce Buffy das Auto anbietet, von wegen nimm das Auto, Giles fährt mich nach Hause, alles gut. <lacht> ähm, ja. Verkaufen die sich super seriös, du merkst nichts. Nur, nur hinterher, als Buffy dann weg ist und Giles sich seine Zigarette anzündet. Und ah,
1: Sie holt den Wein vor. Das ist äh, auch noch
0: Schraubverschluss. <lacht>
1: es Sei ist alles ganz süß irgendwie, weil Buffy eben auch sagt, äh, was? Oh, äh, ach, ist schon äh, was? <lacht> also so ein, die Folge der Double Takes. Das könnte auch im Band von Double Takes sein heute. Mhm.
0: Ja, das musste man ihr nicht zweimal sagen, aber Giles zieht an der Zigarette wie jemand, der noch nie an der Zigarette gezogen hat oder schon lange nicht mehr an einer Zigarette gezogen hat. Und der weiß, dass er heimlich an einer Zigarette zieht. Das ist in einer Mundbewegung so viel transportiert, Respekt, ausdrucksvolles Rauchen.
1: Ich habe dabei eher gedacht, also ich meine, das Anzünden war ja offensichtlich, also es hat tatsächlich gedampft, aber ich habe gedacht, er hat eben nicht richtig dran gezogen und inhaliert, aber er ist ja nun mal Schauspieler und vielleicht will er gar nicht rauchen. rauchen.
0: Ja, so angestrengt halt. Hm.
1: <lacht> Man hat so- ja nun mal vor dem vor dem Exhalieren schon weggeschnitten.
0: Ja, und dann sehen wir Buffy bei einer rasanten Fahrt, bei der sich Willow nicht unbedingt wohlfühlt.
1: Nee, würde ich auch nicht. Sie ist richtig schlecht. Ich verstehe aber auch nicht, wie das funktionieren soll. Also alleine fahren darf sie ja definitiv nicht. Wenn sie den schriftlichen Test verhauen hat und nicht wiederholt hat, hat sie auch gar keine Erlaubnis zum Fahren. Also hat sie das gesagt? Ja, in der Küchenszene am Anfang hat sie gesagt, dachte, letztes sie Jahr krank letztes jahr hat sie den test nicht bestanden und dann kommt ja noch der witz von wegen ich bin eben nicht so gut in tests sagte sie zwei tage vor den eignungstests
0: ah okay ich dachte irgendwie sie darf nur das auto nicht nehmen das habe ich nicht so
1: nee sie hat keinen führerschein und hat ihn bisher nicht nicht wieder angefangen oder so deswegen muss
0: deswegen jetzt mit ne ich,
1: ich weiß es nicht also es ist egal weil sie so und so illegal fährt in meinen Verständnis sind.
0: Ich kenne deren Regeln nicht mit diesen Lernführerscheinen und so.
1: Das ist auf jeden Fall völlig anders als hier. Sie sie fährt mit angezogener Handbremse schon mal. Und dann habe ich gedacht, nein, lass dir doch an. Dann ist es vielleicht ein bisschen langsamer. (lacht) (lacht) Aber sie geht um die Kurven. Das ist alles nicht so richtig fein. Ja. Aber dann... Haben wir jetzt überhaupt die Pointe der anderen Szene gesagt? Die beiden haben sich ja nur verstellt für Buffy, weil sie eigentlich schon ähm, total in Teenie-Mode sind.
0: Ja, darum der Wein und die Zigarette. Ja, Ähm, fantastisch. Gleich wird es noch deutlicher, weil sie am Boden sitzen, sich gegenseitig Zigaretten anzünden und Schallplatten hören und keinen Gedanken zu Ende fassen können, ähm, weil die Musik so gut ist. Und listen to this bit I gotta get the band together. Und er verwuschelt sich die Haare und hat die Hosenträger runtergelassen. Keiner von ihnen erschrickt <lacht> allerdings über sein Spiegelbild oder die Falten oder die grauen Haare. Giles lässt sein Hemd dann irgendwann fallen und krempelt sich super albern die Ärmel hoch.
1: Ich glaube nicht, dass sie denken, sie wären jetzt so jung. Sie gehen halt nur in diese Verhaltensweise zurück. Also er ja, ist ja nun mal ja auch...
0: Ja, auch, Buffy ist, ja. Ja,
1: genau. Er, er ist ja jetzt eben auch wieder Ripper im Endeffekt. Warum nennt man dich denn eigentlich Ripper? Das wüsstest du gerne. Und vor allem geht Giles zurück, in, also im Englischen zumindest, zurück in seinen Original-Akzent. Ähm, also in der Trivia steht, dass ähm, Anthony Head eigentlich so sprechen würde, wenn er ganz natürlich spricht. Mhm. Also dass sogar die Giles-Rolle einfach noch ein bisschen aufgesetzter ist. Und da fand ich auch, also ich habe jetzt extra nochmal die deutsche Fassung gehört, weil sich da einige Sachen einfach ganz fürchterlich ändern. Manche sind aber auch trotzdem witzig. Und hier sagt er eben zum Beispiel, hört dir das an, die Stelle ist geil. Und er sagt, das geht los, anstatt this rocks.
0: Zeitgeist. Oh Gott, ey. Also das mit dem Geil ist authentisch. Ja. Ich weiß.
1: Naja. Und jedenfalls, Joyce schlägt dann vor, wollen wir vielleicht ins Bronze gehen? Und er sagt, nein, der, Laden, der Schuppen ist tot oder so. <lacht> also das sagt er im Englischen. Im, im Deutschen sagt er, glaube ich, da ist lang, das Bronze ist langweilig oder so. Ja. Aber ganz im Gegensatz, äh, ganz im, im
0: Gegenteil. Ja, da hat sich wohl irgendwie die ganze Stadt eingefunden. Und da haben wir Miss Barton wieder. Ja. Und so, Buffy, wow, ich bin cool, Willow, Willow, das ist ein Baum, du bist ein Baum. Gibt es hier Nachos, kleines Bäumchen? Hm. Äh, wo,
1: ja. Das ist auf jeden Fall ganz schön... Krass, ich muss hier viel über Übersetzung reden gleich. Also Dingo's Ape My Baby spielen wieder, warum auch nicht, so wie dauernd in dieser Staffel. Hm.
0: Ähm,
1: und dann haben wir dann die Attacke von Mr. Snyder.
0: Der macht das so super.
1: Das ist fantastisch, aber er beginnt im Englischen mit Hey Gang, das machen die Deutschen dann zu hey, süße Mäuse, oder so. Und ich dachte, oh, das oh Gott, eklig. das ist noch schlimmer.
0: Das ist eklig.
1: Ja. ja. Sie sagen, Principal Snyder, sie hier, oh, nennt mich doch Snyder, so wie Barbarino. Das ist ähm, die Rolle von, ähm, ach scheiße, wie heißt der? Jetzt hat er den Night Fever-Typ. habe ich schon wieder ja vergessen.
0: Ich weiß nicht.
1: Äh, ich wollte es mir aufschreiben. Ist auch so ein Scientologe. Mann, der Typ aus... Hör mal, wer da spricht (lacht) und den ganzen anderen Sachen. John Travolta. Ja, danke. Oh Gott. Die Rolle von John Travolta. Ich liebe es, dass
0: du Hör mal, wer da spricht als Beispiel genommen hast.
1: Ja, weil mir das mit den coolen Leuten auch nicht eingefallen ist. Naja, also jedenfalls die Travolta-Rolle in Welcome Back Cotter, das ist auch irgendwie so eine Schulserie, die hier wahrscheinlich nie kam. Ähm, da ist seine Rolle Winnie Barberino und ich glaube, darauf ist es eine Anspielung hier, dass er sagt, äh, nennt ah. mich Snyder, so wie Barberino. Okay. Ja, im, Aber der, im Deutschen.
0: Der macht
1: das. Ja. Entschuldigung. Im Alles Deutschen gut. sagt er, nennt mich Snyder, so wie Snyderman.
0: Das ist lustig.
1: Oh Gott, ey. Doch, das, das,
0: das, ist, das ist lustig. Das hebe ich mir auf.
1: Ja, besser ist, ist es auf jeden Fall.
0: <lacht> das ist verständlich aber der ist halt so aufgedreht und es ist halt so witzig, dass er sich offenbar so zu ihnen hingezogen fühlt, von wegen die coolen Kids und so und hey Gang bedeutet ja irgendwie, dass er sich dazu zählt und auch später so, der war wahrscheinlich ja. echtes Loser-Kind und lässt das heute an den ganzen Teenagern aus, dass die nicht nett zu ihm waren, als er noch klein war.
1: Da ist übrigens ähm, der krasse Übersetzungsfehler, weil er im, im Englischen sagt er ja, I'm stoked. Also er, er ist gut drauf oder sowas. Mhm. Ähm, ich habe das Wort nicht nachgeguckt, aber im Deutschen haben sie es dann, also ich glaube akustisch falsch verstanden, weil er da sagt, ich bin so stoned. Und das ist halt, glaube ich, dann nicht irgendwie. Mhm. Oder er hat nicht die Selbstwahrnehmung danach.
0: Nee, ich glaube also bei Mrs. Barton ist es ja. durchaus der Fall, wegen dieser Nachos und dieser Willow und so. Oh, Little Willow Tree, la. Aber er ist einfach nur total überdreht.
1: Ja, angeheizt, angefeuert oder so heißt es ja. eigentlich. Ne? Naja.
0: Und dann, als Buffy fragt, ob irgendwo ein Arzt ist, weil die halt schon merken, <lacht> dass irgendwie das Zielpublikum ein anderes Durchschnittsalter hat als sonst, steht Willows Hausarzt oben ohne auf der Bühne.
1: Hm, ja. Der gehört dann auch zu dem Barbershop-Quartett, was äh, Oh Gott, versucht, so schlecht. <lacht> die versuchen irgendwie ihre College-Zeit nochmal aufleben zu lassen. <lacht> naja. Warum fahren die dann los mit dem Auto?
0: Also nachdem Snyder irgendwie sagt, dass der Bürgermeister ihm zweimal die Hand geschüttelt hat ähm, und er dann den Foxy Ladies hinterher rennt, ähm, kommt ja erstmal noch Oss von der Bühne. Der spielt ja, bevor sie losfahren, noch. Äh, Und dann haben wir noch Ethan Rain und Mr. Trick, bevor die ins Auto gehen. Hm. Wo Mr. Trick dann etwas harscher mit demjenigen umgeht, von dem er denkt, er hat die Schokolade probiert. Was heißt er denn nicht
1: etwas harscher?
0: Ja, okay. <lacht> Na, Ethan hat einfach nur zu dem einen gesagt, an ihrer du, du, Stelle würde ich das lassen. Und Mr. Trick bricht ihm jetzt das Genick. Und ich finde Ethans Mimik hier schon sehr vielsagend. Ähm, hm. Von wegen die Geister, die ich rief. Es ja. scheint ihn jetzt nicht mitzunehmen, aber es ist ihm nicht ganz wohl dabei. Ähm, das sieht man ihm halt auch an.
1: Andererseits, Trick sagt ja, ich weiß nicht, ob er was geklaut hat, aber er ist jetzt ein Exempel. Niemand anders wird versuchen, etwas zu klauen.
0: Ja. Und dann ist Oz auch dabei und Snyder hüpft die ganze Zeit zwischen ihnen rum und Ach, sagt ja. zu Oz: ähm, <lacht> Du hast tolle Haare. Ja. Also, vielleicht ist er doch ein bisschen drauf. Vielleicht ist das aber so eine Mischung, wie das draufkommen und die Munchies.
1: Mhm. Das kann natürlich auch sein.
0: Sie finden es auf jeden Fall gruseliger als jeden Vampir.
1: Weil da auch noch so alte Leute rummachen vor der Bühne und so.
0: Ja, sich gegenseitig mit Schokolade füttern, was immer noch nicht irgendwie den Stein ins Rollen bringt. Und ich glaube, dann wollen sie es nachschlagen irgendwie. Deshalb gehen sie ins Auto.
1: Ah, ja, okay. Und es waren halt
0: ähm, Buffy, Willow vorne, Oz hinten und Snyder springt noch hin. Aber Sander ja. und Cordelia haben wir gar nicht gesehen jetzt im uns, nee, was die machen. Nee,
1: nee.
0: ist unklar.
1: Das stimmt. Und dann
0: nehmen sie Snyder halt mit, weil nicht mehr genug Zeit ist, um ihn aus dem Van zu werfen. Und er sagt dann, Summers, you drive like a spaz?
1: Mhm. Ja, like das ist kein, kein super ähm, Wort, glaube ich. Weil es ursprünglich eben von Spastiken kommt, glaube ich. Spass.
0: Wie war das übersetzt?
1: Äh, Mit, äh, du fährst wie ein Henker, was ich total in Ordnung finde.
0: Ja. Und dann haben wir noch diese beiden schokoladenfressenden Autofahrer, Don't Eat and Drive, ähm, die sich dann ein Rennen liefern, weshalb äh, einer von ihnen halt in Buffy reinknallt. Ich liebe diese
1: zusammengewürfelten Szenen einfach. Es ist ja nicht nur das.
0: Ja, so dieser Teenager-eske Habitus beim Losfahren und Gas geben mit quietschenden Reifen und zum Glück machen sie kein Chicken Race.
1: Hm, ne, das wäre auch nicht... Der Briefträger.
0: Ja, genau. Er sitzt auf dem Spielplatz und liest fremde Post und lacht. Eben.
1: Also das meine ich mit, ich liebe diese zusammengewürfelten Szenen, da sind ja noch so viel mehr. Das ist auch der ein Grund, warum ich diese Folge immer wieder liebend gerne gucken würde. (lacht) Weil man wahrscheinlich immer wieder irgendwas findet, dann. Ja. Ich habe die Hälfte davon überhaupt jetzt auch nicht aufgeschrieben.
0: Ja, das ist es halt. Also im Out, es geht immer was verloren dabei, also ich mag die auch mit am liebsten. Aber das ist halt auch meine Lieblingsstaffel. Ich habe meine Freude dieser Tage. Ähm, Im Auto reden sie halt darüber, dass Giles, wenn er jetzt sich benimmt wie 16, wahrscheinlich nicht so ähm, verlässlich ist wie mhm. heute. Ja, Und Oz kennt die, kennt
1: die Geschichte ja nicht von Halloween stimmt. oder nach Halloween letztes Jahr. Und deswegen ja. denkt er eben, ach, er wird wahrscheinlich auch ein wohlerzogener 16-Jähriger gewesen sein. Und an dem Punkt können sie nur
0: hoffen, dass Schneider am Schluss nicht mehr weiß, was hier geredet
1: wird. Finde ich auch, ne? Ist krass, dass sie so offen Mhm. vor ihm reden, irgendwie.
0: Ja, das haben wahrscheinlich nicht so viel Auswahl. Aber Giles begeht dann noch kurz einen Ladendiebstahl und klaut für Joyce so eine hässliche Federjacke und sich selbst eine Melone.
1: Ach, da ist das Ding her. Oder ein Ähm, Bowlerhead.
0: Ja, der hatte die gleiche Schaufensterpuppe, hatte den an, von der er die Jacke genommen hat.
1: Auf jeden Fall ist Joyce anscheinend irgendwie Country-Fan, weil sie meint, diese Jacke sei so Es war irgendwie eine Country-Sängerin, die sich wohl so gekleidet hat zu ihrer Jugendzeit.
0: Das weiß ich leider nicht mehr.
1: Ja, da sind ganz viele krasse alte Anspielungen eben drin, was was ich natürlich liebe. Und dann muss da immer den ganzen Google-Sachen folgen irgendwie. Und dann kommt irgendwie eine der, f- finde ich, am coolsten gespielten Stellen, wo, wo da äh, plötzlich ein Polizist steht hinter ihnen und äh, mit seiner Pistole auf Ripper zielt und äh, er dann in einer Bewegung die Melone wegwirft und dann, ich, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, mit den Armen wedelt und sagt, uh, du schießt ja doch nicht.
0: Also got a Gun.
1: Ja, es ist richtig. Ja, Polizist halt, britisch. Kopper. Ach
0: so. Ah, okay. Und der Polizist hat aber auch Schokolade in der Jacke. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das seine Handlungsfähigkeit beeinträchtigt hat, ob er deshalb ängstlicher war, als er eigentlich gewesen wäre.
1: Es sieht vielleicht, also ich habe gedacht, die waren noch relativ geschlossen
0: ja, was ah. ja nicht bedeutet, dass er noch keine gegessen hat.
1: Achso, so, ja. Kann ja mehr als eine gekauft haben, das stimmt. Aber, aber Joyce, danach! Joyce ist diejenige, die ihn ablenkt irgendwie. Und äh, dann nimmt Giles ihm Nee, ich, ich glaube, ich will ihn wirklich nicht mehr Giles nennen gerade. Ripper nimmt ihm dann die Pistole ab. Und ja, was mal zu so danach.
0: Dann knutschen die rum.
1: Ja, ist aber auch eine heiße Stelle. Ja, der gefährliche die- junge Mann, der ihr gerade eine geile Jacke besorgt hat. und
0: äh, Vielleicht sind da auch, auch einfach sieht- nur
1: Hormone drin in, dem, in, in der Schokolade.
0: Wirklich, aber Joyce sieht einfach so mädchenhaft aus. Ist total süß. Die wirkt gleich 15 Jahre jünger irgendwie.
1: Ja, ist fantastisch gespielt auf jeden Fall. Ja, die,
0: die leuchtet richtig. Ich weiß nicht, auch später als, als Buffy so. Siehst du, was ich mit dem Auto gemacht habe? Oh ja, mein Gott, ja, genau. ich kann nicht glauben, dass ich diese Geek-Maschinen gekauft habe. Ja. Die anderen kommen jetzt in der Zeit auf den Trichter, dass es irgendeinen Grund geben muss. Niemand beschützt seine Häuser, niemand achtet mehr auf irgendwas. Ja, also ähm, der,
1: der Unfall passierte ja und, und Snyder muss dann erst irgendwas mit Schokolade sagen, bevor also die dann... Also
0: kommt und klaut die.
1: Ja. Hey, er hat meine Schokolade. Und das braucht denn die jetzt, um um darauf zu kommen. Aber der Punkt ist natürlich äh, valide irgendwie, dass sie sagen, wo sind denn die ganzen äh, Vampire irgendwie? Die könnten Mhm. doch jetzt sich hier super vollfressen. Aber Oss hat wahrscheinlich da den richtigen Riecher, weil er meinte, irgendwas Größeres ist im Gange vielleicht.
0: Ja, Oss sagt auch, seine Eltern haben Tonnen davon verdrückt, aber von denen sieht man leider nichts. Und dann ähm, hat sie Snyder am Kragen, weil der ja weiß, wo diese Schokolade herkommt.
1: Mhm. Na, an der Stelle ist dann eben dieser zweite Double-Take, wo wo sie an äh, knutschender Joyce- und Ripper-Verpaarung vorbeigeht und dann dann wieder umdreht und dann erst merkt, dass die das sind.
0: Ja, mittlerweile wird die Schokolade einfach aus Kisten auf die Straße verteilt.
1: Na, ja. ist doch schön, sehr kommunistisch.
0: Snyder läuft einfach weiter, obwohl er, glaube ich, gar nicht weiß, wo es hingeht. <lacht> Aber ja, hier haben sie einen kleinen Rollentausch. Mutter, woher hast du diesen Mantel? Lass die Finger von ihr. Oder willst du eins auf die Fresse? Hm. Und er scheint sich tatsächlich hier zu besinnen und greift sich dann mit so einer 50s- hyper-geschmeidigen Handbewegung hinters Ohr und zieht eine Zigarette <lacht> raus. Ja. Das ist der Hammer, der coole Boy. Und ja. Der, ja, es ist alles noch da, aber es ist irgendwie nicht mehr so greifbar. Joyce sagt zu ihr, screw you, ich will Schokolade.
1: Und das ist die Drogenstelle irgendwie, Wenn ich, ich kann so viel Schokolade haben, wie ich will.
0: Ja, und jetzt lass sie doch Schokolade haben, wir holen ihr jetzt scheiß Schokolade. <lacht> Guck, was ich mit dir im Auto gemacht habe. Ich war das. Und das ist so ein Moment, oh mein Gott. Und du siehst schon die Genugtuung in Buffys Gesicht, aber ihr ist nur das Auto peinlich.
1: Ja.
0: Und er lacht sich kaputt. Ich bin dein Wächter, also machst du, was ich sage. Und dann nimmt sie seine Zigarette und tritt die vor ihm aus. Und das ist so lustig. ja. Ja, und dann haut sie dem Typen, der mit der Schokolade wirft, auf die Fresse. Sie
1: sie sagt ihm auf jeden Fall noch, er er soll ähm, sie nach Hause bringen irgendwie, worauf er dann auch nicht hört.
0: Nee, aber wann hat die denn ihren ihren Rock ausgezogen? Die hat dann irgendwann äh, nicht mehr dieses Mutti-Kleid an, sondern unter dem Mantel ein Mini.
1: Tja, da müssen wir, glaube ich, auf die nächste Staffel warten. Oder? Nee, irgendwann Ende dieser Staffel. Egal.
0: Dass Joyce ein Mini anzieht?
1: Nee, um die Erklärung dafür zu hören.
0: Ah. <lacht> äh, naja, ich bin gespannt. Das weiß ich nicht mehr. Aber dann sind sie in dieser Fabrik und dann sehen wir einen mit Kabeltelefon sprechenden Ethan Rain, hm. der wegrennt wie ein kleiner feiger Hase.
1: Ja, der ist halt so. Ich habe das inzwischen akzeptiert.
0: Ja, er Er ist Es Macht Chaos und dann läuft
1: er weg. Zwischendurch haben wir auch eine Bibliotheksszene, wo Cordelia darüber redet, welche Auswirkungen das bei ihren Eltern hatte. Ihre Mutter zieht ihre Klamotten an. Ab einem gewissen Alter sollten Stretch-Klamotten verboten werden. Und ihr Vater hat sich mit Esquire-Magazinen in Bad verschanzt oder so ähnlich. Im Deutschen sagen sie dann direkt Playboy, damit man ähm, versteht, was gemeint ist. Mm. Es, Esquire ist ja nicht die größere Marke.
0: Er hat mir auch nichts gesagt, stimmt. Aber nicht mal hier ist Faith. Nein.
1: Anscheinend hat sie frei gehabt. Wer weiß. Vielleicht hat sie ihr Zimmer schön dekoriert. Hm. Äh, Buffy findet Ethan Rain in einer anderen Kiste und ähm, haut sie kaputt, zieht seinen Kopf raus.
0: Das war eine saulustige Szene eigentlich, wobei ich nicht verstanden habe, was hat sie irgendwas gesagt wie feiges Huhn in der Kiste oder so?
1: Ja, ich habe das nicht direkt aufgeschrieben, aber irgendwas
0: ähm, mit Huhn naja. oder Geflügel.
1: Ich denke schon, Chicken ist ja eben dieses Wort für Feigling, wie du schon meintest. Und dann haben wir die, die die Stelle, wo wo sie versucht, äh, Ethan Rain zu verhören, was hier überhaupt passiert. Und er dann eben sagt, ich bin gar nicht Auslöser, ich bin nur Vertragsnehmer, sozusagen.
0: Mhm.
1: Und Ripper von hinten immer kommentiert, jetzt hau ihn doch. Hau ihm eins Und- vor die Glocke.
0: Währenddessen essen Snyder und Joyce Schokolade und Snyder gräbt sie an und sie geht total Cordelia-esk einfach weg.
1: Ja, das ist aber auch ein bescheuerter Spruch. Also, sag mal, geht ihr jetzt zusammen?
0: Ja, so war das halt. <lacht>
1: ja, ich weiß.
0: Ja, Ethan, ähm, der schiebt es halt vor, ne? das war nicht seine Idee. Und derjenige, den sie will, ist Trick. Und das ist natürlich auch leichter, den vorzuschieben. Ja. Alle Verantwortung von sich.
1: Ja, stimmt. Also er sagt nicht, nicht, nicht mal so ein bisschen Bürgermeister jetzt.
0: Du weißt ja auch nicht, ob, sie, ob er den zu sehen gekriegt hat. Nee. Weil Trick hat ja gesagt, ich I know a demon who knows a guy.
1: Genau. Und Aber wer jetzt dazwischen war, das wissen wir ja auch nicht. Also, ja, wer jetzt der Kontakt zwischen Trick und Rain war.
0: Stimmt. Aber er erzählt auch direkt alles von dem Plan. Irgendwas von Lurkones hm. und der Kanalisation, glaube ich, hier auch schon.
1: Naja, ähm, nicht wirklich, glaube ich. Das ist Lacken eine Sache, der <lacht> da muss ja Giles dann noch drauf kommen mit der Kanalisation.
0: Ach so, okay. Genau. Aber, aber dieses lurconis ding sie...
1: Genau, also so sehr, dass wir zwar schon sehen, was der Plan ist mit dieser Fütterung, weil äh, vier Vamp-Face-Typen in der Säuglingsstation auftauchen. Ah, aber genau, eigentlich, was
0: ist das Tribut? Tribute?
1: Ja, es wird dann nur erst noch erklärt eben von Willow am Telefon. Das waren
0: echte Babys.
1: Ja, aber es ist doch nett, dass sie sie irgendwie gut angefasst haben, richtig getragen und nicht irgendwie an den Zehen rausgeschliffen.
0: Ja. Das war eigentlich ganz lustig gemacht, weil die vier kommen rein und die Schwester ist ja da. Hm. Man sieht das Telefon, das auf allen Leitungen blinkt und ähm, die kriegt nichts mit, guckt, glaube ich, Fernsehen und isst Schokolade.
1: Mhm, genau. Gibt ja
0: auch solche Teenies.
1: Ja. Das, das war heißt im Prinzip, irgendeine irgendetwas ähm, im Fernsehen.
0: Genau, aber im Prinzip wäre es dann wahrscheinlich zu hart gewesen, wenn die jetzt diese Säuglinge dort ähm, abandoned hätte. Wir sollen aber so vielleicht davon ausgehen, dass man sich so lange noch um diese vier Babys gekümmert hat. Nur, dass sie jetzt geklaut werden, das merkt sie halt nicht mehr.
1: Ja, also wir erfahren eben, dass Lurkone ist irgendwie wieder so ein Schlangendämon ist und der muss alle 30 Jahre gefüttert werden und diesmal sind sie ein bisschen in Verzug. Deswegen müssen es wohl viele sein. Und ach ja, es sind Babys.
0: Mhm.
1: Woraufhin sie dann sich eben auf auf diese Säuglingsstation. Ähm, also, naja, ich lasse jetzt Sachen weg. Also, ähm, Ray, Ethan Rain will während des Telefonats noch mit der Brechstange auf Buffy los und Ripper hält ihm die Knarre gegen den Kopf.
0: Die Buffy ihm dann wegnimmt, wie seine Mama. Ja. Und dann sagt Joyce zu Buffy, ähm, Willow ist am Telefon, sie will dich ganz dringend unbedingt sprechen. Ja. Ja. Irgendwie verfällt die jetzt halt noch weiter zurück, die ist nicht mehr irgendwie naughty und, und freiheitsliebend, die ist so, oh, Babys, die armen Babys. Und so sind Mädchen mit 14 vielleicht auch, aber okay. ähm, es ist nicht mehr so dieses, oh, der Typ ist heiß, ich will mit ihm rummachen, Lala, sondern es ist noch... Ähm, Infantiler.
1: Ja. Auf der Babystation fiel mir dann auf, dass sie diesen Plastikring irgendwie abgemacht haben von dem Kind. Der liegt da einfach nur, damit sie irgendwas in der Hand haben durften. Anscheinend Mhm. kann äh, Lurkonis Lurkonis kein Plastik essen oder so. Vor allem aber haben sie das Teil wieder zugemacht. Also, komische Vampire.
0: Hm. Vielleicht ist es nur so abgestriffen. Ich sehe es schon kommen, nach ein paar Jahren gibt es dann das Sunny-Day-Baby-Vertausch-Skandälchen. <lacht> das wäre total geil.
1: <lacht> wenn die, die einen Reboot machen, und dann ist das ein Plotpoint.
0: Ja. Das naja. wäre für uns toll, weil wir uns daran erinnern und unsere Hörer aber sonst niemand. <lacht> ähm. Ich fand es auch witzig, dass Buffy Ethan jetzt mit den Handschellen gefesselt hat, glaube ich, die äh, Joyce von dem Bullen noch hatte. Äh,
1: Von dem Bullen? Ich hatte das dann wieder naughty verstanden, weil Buffy auch sagt, sie will es gar nicht wissen.
0: Ja, aber die hat die von dem Polizisten genommen. Okay. Das sollte halt so Haben wir aber nicht gesehen, oder? Ja, aber es ist ja die einzige logische Erklärung, wo die herkommen Hm. sollten.
1: Okay, habe ich nicht verbunden.
0: So wie die jetzt hier noch schmusig und und, ähm, zärtlich und schüchtern miteinander sind, haben die nicht zwischendurch Sex gehabt. Never ever. Mhm. Wann denn
1: auch? Giles weiß noch, dass anscheinend äh, Lurkonis unter der Stadt lebt, weil äh, Schmutz zieht Schmutz an oder so. Und äh, ich hab nochmal nachgeguckt, weil er hier irgendwas sagt, äh, von wegen, das sei Latein für Vielfraß oder ich weiß auch nicht. D- dieses Lorcare ist tatsächlich irgendwie Latein und heißt äh, sich vollfressen.
0: Hm.
1: Wie auch immer.
0: Es hat bestimmt einen Grund, dass wir nur den Kopf sehen. Wer weiß, wie monströs dieses Viech ist. <lacht>
1: Wie heißt das spätere? Ach nee, du bist nicht so spätere Generation Pokémon, aber es gibt dieses komische Schlangenkopf-Pokémon mit einem dicken Körper.
0: Nee. Ja, egal. Ich kenne gerade noch so ein paar Generation 2.
1: Auf jeden Fall machen sie sich dann eben auf in die Kanalisation, auch wenn Snyder da nicht hin will und dann eben wegbleibt, weil es ihm zu dreckig ist.
0: Ja, und dann kommt die beste Szene überhaupt. Dass der Bürgermeister in dieser Kanalisation steht und ruft seine Sekretärin an und sie soll sich doch bitte um die, äh, also sie soll was notieren über die Leitungen und die Belüftungen in der Kanalisation.
1: Ja, er das nimmt Coole also daran, seine
0: Aufgabe schon
1: ernst. Das Coole daran ist aber, dass dann sozusagen die Auflösung damit erklärt ist. Also die, die Situation ist ja die, dass die Kinder jetzt da in Krippen liegen und irgendwelche Minions äh, chanten. Oh Gott, sehr Denglisch. Irgendwelche Leute, so Mönchgekleidete, singen eben irgendwelche Gesänge, um das Viech anzulocken. Mhm. Und ähm, weihen die Babys oder schmieren sie mit Marinade ein. Ich ich weiß nicht genau, was passiert, aber äh, dann kommt Buffy eben schon und äh, unser Fighty-Fighty fängt an.
0: Ja, und dann ist der Meier weg.
1: Ja, ich habe auch gar nicht drauf ge- geachtet, wann und wie er weg ist, aber es ging er schnell. Er ist einfach
0: weg, also er ja. scheint seine Wege zu kennen. Genau. Aber dass er halt jetzt zufällig in der Kanalisation ist und das als Anlass nimmt, ähm, sich zu notieren, dass da was gemacht werden muss, ist halt cool.
1: Ja, das ist ziemlich cool. Trick kämpft will auch mit Buffy kämpfen, sagen wir uns so und äh, Ripper geht dann da dazwischen. Wir haben gerade schon gesehen, dass einer dieser Minions von dem Schlangenviech aufgefressen wurde, als er in den ähm, Wassertrog geworfen wurde.
0: Ja, aber warum reichen dem denn Vampire?
1: Naja, reichen sie ja nicht. Es äh, war halt da. Ich glaube, das ist also bei mir kommt da so ein bisschen Videospiellogik raus, äh, wenn du auf die Platten tritzt, dann wird das eben ausgelöst. Also jemand wird in seinen Trog geworfen, dann muss er das auch essen. Ist egal, was da liegt. Ah. Weiß auch nicht. Aber ähm, da rein wird eben Giles geworfen, sodass ähm, es sehr, sehr wichtig ist, dass Buffy dieses Viech tötet, bevor Giles jetzt aufgefressen wird.
0: Ja, und er hat ihr damit die Gelegenheit genommen, Mr. Trick zu pflöcken. Der ist dann (lacht) nämlich weg. Ja. Nachdem sie diesen Schlangenkopf gegrillt hat.
1: Er ruft noch mit oben aus dem, aus dem Deckel, äh, aus, aus dem, wie heißt das, Kanalisationsschacht.
0: Ja, irgend so einen dummen Spruch von wegen, die können nie einfach weggehen, die müssen immer noch irgendwas sagen. Ja. <lacht> Ob das jetzt ein Seitenhieb auf Spike war, the witty nee, ich glaub, one? Das,
1: das ist einfach so ein Seitenhieb auf diesen Trope einfach, dass Bösewichte immer irgendwas sagen müssen, bevor sie gehen. Mm. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue, weißt du? Mm-hmm. Na, jedenfalls reißt sie dann eine dieser ähm, Leitungen, die ja der Mayor gerade erst bemängelt hat von der Decke mm. und verbrennt jetzt dieses Monster mit äh, der Flamme. Ich weiß, ich weiß nicht genau, warum ja, das anfängt zu brennen sofort. Ganz aber genau,
0: da ne, ist ja bekannt, dass ähm, unter der Erde immer Leitungen mit offenem Feuer liegen. Das heißt mal <lacht> Falls mal eine Vielfraßschlange gegrillt werden muss.
1: Ja, ist doch nett.
0: Und ob das jetzt wirklich so viel Schaden angerichtet hat, wenn ihr Kopf brennt? Und warum brennt der Kopf so gut? Ist der in Benzin getaucht?
1: Ich weiß es auch nicht. Man sollte ja meinen, dass ja, ist auch egal.
0: Ich habe noch nie eine Schlange angezündet. Auf jeden Fall hat sie gut reagiert. Poor Baby!
1: Ja, Joyce kümmert sich dann um die Babys. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, gab es noch eine, eine andere Auflösung dann danach weiter? Oder? Also wir hatten
0: einmal den Bürgermeister mit Mr. Trick von wegen, ja, Rain wird bezahlt. Der hat ja seinen Anteil ja. gemacht. Warum ähm, habe ich den was, Teil
1: denn nicht mehr aufgeschrieben?
0: Das weiß ich nicht, weil es nicht so spannend war. Ähm, er ist jetzt auch, also der Bürgermeister ist nicht so verdrossen mit Mr. Trick oder so. Das ist alles cool. Äh, Das ist nicht so alles
1: cool. Na, aber trotzdem
0: scheinen sie ja äh, ohne Frage noch weiterhin zusammenzuarbeiten.
1: Ja, aber Trick ist schon ein bisschen äh, cocky, möchte ich sagen. Wie soll man das übersetzen? Mhm. Ähm, Er nimmt sich viel heraus, als er sagt, so wie ich die Sache sehe, habe ich ihnen eigentlich einen Gefallen getan. Sie müssen jetzt diesen Monster nicht mehr Tribut zahlen. Und der Mayor sagt dann eben, ähm, überlegen Sie sich gut, wann Sie mir wieder einen Gefallen tun. Also da entsteht schon eine gewisse Spannung.
0: Hm. Wie ist er überhaupt in Verzug geraten? Das ist naja. eine gute
1: Frage. Es pff, Wenig Geburten in letzter Zeit. Hm. Es war Auf ein warmer Fall. Winter.
0: Hm. <lacht> Auf jeden Fall haben wir dann noch die letzte... Auflösung, in der sich Principal Snyder wieder unter die coolen Kids traut, die ja eigentlich vor ah, drei Staffeln ja. noch lange nicht die coolen Kids waren,
1: bis Richtig. auf Cordy.
0: Und der verdonnert sie dann ein Kiss Rocks. Kiss, Kiss Rocks, Rock. ja. Ähm, Küsst die Graffiti. Steine? Ja, Willow, süß. Ähm, äh, Graffiti von den Spinden zu entfernen. Ähm, er ist jetzt tatsächlich nicht so peinlich berührt, wie es Giles und Joyce sind, als Mhm. sie sich vor der Schule begegnen und sich kaum in die Augen schauen können. Dabei habe ich, ich weiß es noch, ich habe damals ja immer gehofft, dass sich da was anwandelt.
1: Und du siehst es jetzt alleine hier aus dieser Folge noch nicht als Beweis, dass da mehr war, weil Buffy sagt, ihr könnt nur froh sein, dass ich zu euch kam, bevor mehr passiert ist und sie dann ja, tatsächlich sagen und schnell auseinander gehen.
0: Selbst wenn die miteinander geschlafen hätten, hätten sie dafür mit Sicherheit nicht die Handschellen benutzt, wenn sie 16 sind. Ja, okay. Was ist denn das für ein Quatsch? Selbst der Bad Boy Ripper war ja wahrscheinlich eher große Schnauze.
1: Man weiß es nicht.
0: Also selbst wenn da jetzt so ein bisschen unbeholfenes Miteinander rummachen war, was ihnen ja zugestanden sein dürfte, ähm Ich meine, das Küssen hat sie ja gesehen. Insoweit würde ich dir recht geben, dass es vielleicht noch etwas gäbe, was sie nicht weiß. Was ja lustig ist. Ich weiß auch nicht mehr, ob das aufgeklärt wird. Ich würde mich darüber freuen, wenn es aufgeklärt wird. Aber ich weiß noch, dass ich immer gehofft habe, dass die zusammenkommen. Und es ist nicht passiert. Ja. Was vielleicht auch besser so war. Aber trotzdem.
1: Er ist ja eh schon ihr de facto Vater. so.
0: Ja, ich mochte diese Folge so gerne. Es hat
1: Spaß gemacht. Eben, genau das ist der Punkt. Das hat wirklich einfach nur Spaß gemacht. War jetzt nicht so super viel dabei. Ähm, Alle wichtigen Charakterzüge sind durchaus... Ach, lass uns doch direkt in das das Dings gehen, ne? In die Fangszene. In den den Fangszenen der Zeit. Zeit. Also, ähm, das es hat alles super funktioniert. Charakterlich ist alles in Ordnung. Ich fand, da war jetzt auch, abgesehen von der Schlange, die aber schon besser ist als ähm, Makida, glaube ich, obwohl es dieselbe Kerbe irgendwie bedient, ähm, war jetzt nichts hoch CG-lastig oder überhaupt Trick-lastig. Die Kämpfe waren... (lacht)
0: Trick-lastig!
1: Ah, okay, ja, verstanden. (lacht) Fandest du auch? Ja. <lacht> okay. Also, Ach, Monster,
0: also der, der Weg war das Ziel. so Ja.
1: Eine, oh. Also für mich alleine eine deutliche Verbesserung nochmal zu diesem Halloween-Ding. Weil es ja wieder Ethan Rain ist, wieder geht es um Chaos, um von was anderem irgendwie abzulenken
0: Ja, ich finde, Ethan Rain nervt immer wie die Hölle. Aber die Storys, die sich drumrum spinnen, sind gut. Ja. Und das war jetzt immerhin schon das dritte Mal mit dem.
1: Ja, also ich glaube, also wenn, wenn wir jetzt ein, eine, eine Top 3 von Ethan Rain anfangen, ist das Top, Halloween 2 und Aigon abgeschlagener Dritter. Ja. Hm.
0: Da gehe ich mit dir.
1: Na gut. Lass uns vielleicht dann mit dem Buch weitermachen.
0: Gerne. Demons
1: ich gucke jetzt gerade hier, ob bei Ethan Rayne überhaupt was dazu drin stand. Nein. Gar nicht, ne?
0: Komischerweise nicht, nee. Ich hm. habe extra geschaut vorher. Also es geht ganz viel um das Verhältnis zwischen Ethan und Giles, aber das wird jetzt hier auch nur angedeutet. Ich glaube, Ethan weiß ja, dass Giles unter dem Effekt steht und er kennt ihn ja von damals. Nur damals hat er nicht seinen Hass auf sich gezogen. Hm. Ähm, aber da wird, also von dieser Schokolade wird in dem Artikel meines Wissens gar nichts thematisiert, nicht mal in den Randbemerkungen.
1: Na, komisch. Naja, aber dann lass uns mal über Lurkones reden. Ich habe ja gedacht, es kommt dann eben schlichtweg von to lurk, also ähm, rumschleichen oder, oder äh, wie heißt das so? Creepy in den Ecken stehen oder so. Mhm. Lauern, ist das? Lauern, schleichen. Mm. Sowas in der Richtung. Also ein lauerndes Monster in den Kanalisationen. Naja. Aber das wird außerdem mit K geschrieben, glaube ich. Und hm. Aber das war es eben nicht. Also f- sich vollfressen war jetzt die, ähm, die, die eigentliche... Die Babys waren ja, ne?
0: noch so klein. Die passen doch mit einem Haps in den Mund. <lacht> Bei dem Vieh. hm
1: mm. Unser guter Giles schrieb jetzt hier natürlich nach den Geschehnissen. Loconis wohnt unter der Stadt, Schmutz zieht Schmutz an. Ich konnte diesen Teil erinnern, obwohl ich verzauberte Süßigkeiten gegessen hatte, hergestellt von Ethan Rain, natürlich. Derweil wir wachsen, in unsere Teenagerjahre zurückgeworfen wurden, stahl Bürgermeister Wilkins Neugeborene aus dem Krankenhaus. Sie sollten als Opfergabe für den Schlangendämon Locones dienen, der in der Kanalisation unter der Stadt hauste. Buffy tötete ihn mit entzündetem Gas aus einer lecken Leitung. Dies also hier abgedruckt, war der Gesang, den die Untergebenen des Bürgermeisters anstimmten, um Lykonis zu rufen, damit er, der Bürgermeister, sein Versprechen, den Dämon zu füttern, halten konnte. Ich habe auch eine nützliche Übersetzung beigelegt, die ich dann nochmal vom Englischen ins Deutsche Öl versucht habe zu übersetzen. Da gibt es nämlich einen Punkt, den ich absolut nicht kapiere. Und ähm, kam dir das... Interessant vor, was diese Leute da gesummt haben auf äh, Latein?
0: Nein, ich kann kein Latein.
1: Nee, aber hast hast du das irgendwie als besonders wahrgenommen? Das war für mich irgendwie ja gut, dann machen die da halt irgendwas. Und es ist jetzt auch nicht super besonders, also es heißt halt nur, Lurconis, komm nah, Lurconis, sei gesättigt. Lökones, mit dem Alter von tausend Dämonen, jung gehalten mit dem Fleisch der Jungen, stark durch die Hingebung der Starken. Lurconis, labe dich an diesem Tag und gewähre uns deine Gnade. Lurconis, erhebe dich, um zu vertilgen, was wir bieten, und mach aus seinem Fleisch What the fuck? Ähm, kommen komm, äh, komm nah. Also den Teil verstehe ich halt nicht. Hier am, am letzten. Mhm. Irgendwie, ne? Also, emerge to consume what we offer. Sicher. Das ist ja überhaupt kein Problem. Aber, and make it of his flesh. Kapier ich nicht. Ich ahne nicht. Gut. Ich habe extra gegoogelt, aber man findet tatsächlich nur dieses Zitat aus äh, Buffy. Also kapiere ich nicht, diese Formulierung einfach. Was soll denn aus seinem Fleisch gemacht werden? Aus wessen Fleisch denn überhaupt?
0: Das Babysfleisch.
1: Ja, klar, aber. Des, des Opfers. Ähm, ich kann auch das. nicht gut Latein. Also hier steht die halt. Die Frage
0: ist ja auch, was die Schlange für den Bürgermeister zu tun vermochte, dass die das verdient hat, dass der sich darum gekümmert hat. Hm. Ob der jetzt nur zu besänftigen war, damit er in der Macht bleiben darf, ob die ihm irgendwann mal einen Gefallen getan hat, we don't know.
1: Vielleicht haben die sich hier auch einfach falsch übersetzt oder sowas, weil, also, das Lateinische steht ja daneben. Normalerweise machen die das aber ja so, dass sie erst das Englische schreiben und dann auf Latein übersetzen. Hm. Also für alle Leute, die super gut Latein konnten, es das heißt eigentlich im Original, und dona nostra edat il in carnem suam vertat. Also, Einsendungen sind sehr äh, willkommen. Willkommen. Übrigens, äh, achso, wir nehmen es am ersten Advent gerade auf. Wir sind sehr nah an, an der Veröffentlichung. Ähm, es heißt ja dann auch äh, Loconis Adventet.
0: <lacht> oh, jetzt ist aber alles besinnlich.
1: Ja, ne? <lacht> mhm. Vor allem, man hat den die erste schlangenförmige Kerze angezündet.
0: Ja. Solange man nicht einen Säugling als Sonntagskuchen serviert.
1: Äh, du musst immer alles übertreiben, ne?
0: <lacht> Sagst du es <zu> mir? <lacht> Darf Mrs. Barton twittern? Ja, gerne.
1: Währenddessen auf
0: Twitter. Oh Gott, war das schief. Ich will, dass Mrs. Barton twittert.
1: Was muss sie denn sagen?
0: Ich weiß nicht, dass die Nachos komisch geschmeckt haben, dass sie lieber wieder Schokolade will. Oder dass Snyder sie nervt, weil sie deshalb so lange in der Schule bleiben musste.
1: Oder sie ist wieder zu Besinnen gekommen und wundert sich, dass äh, Snyder ihr so eine schlechte Review geschrieben hat.
0: Auch schön.
1: (lacht) Das war ja seine, seine Androhung. She's so wasted. Aber das schreibe ich ihr in die Review.
0: Ja, ja auf jeden Fall gibt die viel her.
1: Ja, Mrs. Barton. Ob die noch mal wieder auftaucht, ich bin gespannt.
0: Ich erinnere mich an nichts.
1: Das ist schlecht, du solltest mal zum Arzt gehen.
0: Okay. <lacht> dann haben wir es für diese Woche, oder?
1: Ich glaube auch.
0: Weil die Fangzähne haben wir so mitgemacht. Ja. Dann hören wir uns wieder nächste Woche und dann geht es um um Handschuhe. Ein sehr berühmtes Weihnachtsgeschenk.
1: (lacht) Das stimmt. Wenn es jetzt noch einen zweiten von der Sorte gäbe, ähm, dann müsste man... Womit soll man
0: sich denn da noch die Schuhe zubinden? Ja. (lacht) (lacht) Man weiß es nicht. Danke fürs Zuhören. Vielen Dank. Bald wieder nächste Woche mit ähm, Folge 7 der dritten Staffel.
1: Wenn euch unsere Gerede gefällt, dann sagt anderen Leuten davon, denn nur so können wir entdeckt werden. Wir danken <lacht> nochmal dem tollen Die Goldene Zehn heißt es, Podcast, oder? Ja. Die ebenso unser Intro toll fanden. Leider haben sie unser tolles Auto nicht erwähnt, aber es war ja nicht Die Goldene Zehn Outros.
0: Ja, vielleicht kommt es noch irgendwann.
1: <lacht> aber auf jeden Fall vielen Dank, das war richtig toll ja wir sind auch sehr stolz auf die Musik also wenn ich jetzt für Petra mitsprechen äh, sprechen darf ne?
0: ja ich meine da steckt jemand das Herzblut drin du saßt daneben als das jemand für dich eingespielt hat das ist halt schon was besonderes ich mag's
1: ich durfte ja sogar ein bisschen äh, mitmachen zwar habe ich dann eben nur darauf geachtet dass das alles ordentlich synchronisiert ist aufeinander aber trotzdem fantastisch Deswegen wird das auch nicht geändert. Nein. Nein. Gut. (lacht) Dankeschön.
0: Es ist November, es ist quasi immer Nacht, außer so gegen Mittag.
1: Ich hätte auch Battlefield Earth sagen können oder Face Off, aber mir fällt der Tarantino-Film jetzt gerade nicht ein. Der Tarantino-Film, Pipe Fiction. Fiction, danke. Oh Gott.